Tyskland kan vara på väg in i en recession. Hur illa är läget och vad betyder det för oss i Sverige? Sverige går å andra sidan utmärkt, det skriver PM Nilsson i sin ledare idag. Ändå vill han se stimulanser även från den svenska regeringen. Och Bo-utvecklaren Särneke skjuter på inflyttningen i prestigebygget Kalatornet i Göteborg. Får man egentligen göra på detta viset? Ja, allt detta frågar vi oss i ekonomistudion måndag den 19 augusti. God eftermiddag. Men allra först ska vi få en marknadsuppdatering. Den kommer från Lovisa Vitus som står redo ute i studiet 2. Vad händer på marknaden, Lovisa? Ja, nej men på marknaden, vad kan man säga? Det är väldigt muntert här då på storbolagsindex. Och Omex 30 är upp med 1,3 procent. Och de ledande Europabörserna de följer samma positiva mönster och är alla upp över 1 procent. Och på Stockholms storbolagsindex så handlas nästan alla bolag på plus, vilket vi ser här då. Och i toppen så ser vi SSAB och Kinnevik. Och vad gäller just Kinnevik så har deras enskilt största innehav Salando fått en höjd riktkurs från Pareto. Och rapporterande Katena Media, de däremot är ner hela 17,2 procent. Och det efter att ha rapporterat ett EBITDA-resultat under analytikernas förväntan. Och bettingbolaget Kindred, de backar dem också och de är ner med 5,5 procent just nu. Och det är efter böter från den nederländska spelmyndigheten. Och Haldex, ja det är veckans, aktie, veckans aktie i DI och de är upp med hela 11,7 procent. Ja, och avsnittvis så pekar USA-terminerna mot en handelsdag i dur. Över till dig, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, Tyskland kan alltså vara på väg in i en recession. Det framgår av Bundesbanks månadsrapport idag. Den tyska ekonomin krympte under andra kvartalet och enligt banken är risken stor att samma sak sker under det tredje. Tysklands regering ges nu också förbereda ett stimulanspaket på upp till 50 miljarder euro motsvarande 540 miljarder kronor. Och det ska då sättas in om det krävs för att vända den ekonomiska utvecklingen. Och nu har vi med Hubert Fromlet, nationalekonom och Tysklands kännare på telefon. Hallå Hubert. Det är mycket oro kring den tyska ekonomin för närvarande. Hur allvarligt är läget egentligen? Ja, läget är säkert allvarligt eller har försämrats påtagligt jämfört med de senaste kvartalen. Och trenden är nedåtriktad. Sen vet vi inte det här med recessioner, vad det egentligen betyder. För att det finns en så kallad teknisk recession med två negativa kvartal i rad. Och förra kvartalet, andra kvartalet var inte det, det var minus 0,1. Det är inget påtaglig nedgång. Men eh, andra kvartalet, tredje kvartalet kan ju också bli eh, negativt. Och då har man till som finansmarknaderna kallar en teknisk recession med två negativa kvartal i rad. Det kan mycket väl hända. Men jag definierar recession också lite mer som USA gör. Att det måste vara en ganska djupgående försvakning. En riktig, riktig konjunktursvacka med starka minustal och större belastning av arbetsmarknaden som man gör i USA. Och då är det inte så säkert att vi hamnar i den typen av recession. Eller Tyskland. Nu talar man ju också om ett stimulanspaket på uppåt 50 miljarder euro. Kan det räcka för att få fart på ekonomin igen? Att det tror jag egentligen inte riktigt på. Det är inget jättebelopp egentligen. Och sen är det ju om det kommer en riktig recession, en starkare recession, så behöver det förmodligen mer. Och sen Tyskland ensam kan ju inte heller 
kra i Europa och världen är i en recession. De måste komma signaler positiva från USAs president om handelskriget och sen också lite från andra länder. Så det är Tyskland ensam som inte kan ta det stora lastet här heller. Men en annan typ bidrar till en mildare nedgång, en ganska en relativt mild nedgång. Men att det räcker för att undvika sämre tider de närmaste kvartalen, det är ett om man då ändå skulle sjösätta ett sånt här paket, vad skulle du rekommendera att man använder pengarna till? Ja, man bygger redan ganska mycket, men infrastruktur, infrastruktursatsningarna är väldigt nödvändiga i Tyskland. Och, 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 åker man genom Tyskland så ser man att det finns mycket att göra. Järnvägarna eh, har, är väldigt eftersatta. Mot, motorvägarna är förhållandevis okej, okay, men där bygger man också. Men landsvägarna har väldigt mycket renoveringsförbättringsbehov. Så det finns ju framförallt det och sen har även lite mer långsiktiga saker som inte ger så snabba effekter på utbildningssidan och forskningssidan. Men när man vill sätta lite fart på konjunkturen så måste man ju också se till att det ger lite snabba effekter och, och det är överhuvudtaget lite tveksamt att man kan åstadkomma detta så lätt. Sen förbereder ju även ECB nya stimulanser under hösten. Finlands centralbankschef Olli Rehn han har varit ute och pratat om att ta fram bazookan. Vad betyder det i praktiken? Är det ytterligare obligationsköp som vi kan vänta oss då eller? Ja det är väl det det handlar om. Och när den typen av åtgärder då det tror jag inte alls att det kommer att sätta fart på Tyskland eller Europa. För att man är så, har så låga räntor eller, eh, redan idag så att eh, en, 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 en kvarts procent ner så inte kommer att hjälpa till särskilt mycket hela konjunkturen. Hur länge kan egentligen ECB hålla på med den här typen av stimulanspaket för att hålla Europas ekonomi under armarna? Ja, det har ju hjälpt ganska mycket i början efter finanskrisen. Och i samband med finanskrisen har också gjort en hel del banker lite mindre nödtrabbade. Och har ju också hjälpt till en del. Men idag tror jag inte att man kan... Det finns egentligen någon direkt mening att fortsätta med detta. Jag personligen tycker om många, inte minst i Tyskland är det många som tycker nästan i majoritet och jag har bedömarna tycker att man inte egentligen inte bör tänka räntorna mer för att det ger ingenting eller skadeverkningar som kanske är möjligen större än de flesta eller många räknar med. Och eh, slutligen då, vad innebär det för Sverige och för Riksbanken om ECB då skulle ta fram sin basoka? Ja, det är klart. Ni har ju tystat också haft en inflationssiffra idag som blev ganska låg. Och Sveriges inflationstryck är också synnerligen begränsat. Och kommer sen ECB dessutom då föra en ännu mer expansiv penningpolitik. Det är klart då minskar Sveriges eller Riksbankens träman som man fortfarande pratar om att möjligen höja räntan till att det och hållet. Och det innebär i alla fall som det ser ut att närmaste kvartalen det går inte att höja räntan i så fall och som man gärna vill. Och frågan är när man överhuvudtaget kan höja räntan. Tack så mycket Hubert Fromlet, nationalekonom och Tysklandskännare. Då har vi fått in PM Nilsson, chef för ledarsidan i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Du tecknar en väldigt ljus bild av tillståndet i Sverige idag i din ledare. Eh, vad är det du ser som inte alla andra ser? Eh, nej, jag tror att alla andra ser samma sak. Och den ljusa bilden eh, som jag försökte 
Tecknar där handlar ju om Sveriges förmåga att klara en kommande lågkonjunktur som många bedömare menar kommer nu. Och sommaren har ju haft en del rapporter och en del siffror från konjunkturbedömande institut och sådär som pekar i den riktningen. Och så har vi tysk recession och brittisk osäkerhet och allting annat. Men, 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 att, vi har, att vi är bättre rustade att gå in i en lågkonjunktur nu än vad vi har varit historiskt. Ja, jämfört med andra perioder tycker jag. Dels eh, om man lyssnar på de stora industriföretagen så är ju de inte särskilt oroliga för en nedgång. De säger att vi har lätt att ställa om, vilket är helt sant. Det är billigt att friställa personal i Sverige. Eh, det är, man har inga problem med fackföreningarna. De, de gör turordningslistor istället för att arrangera strejker. Och de omställande systemen som staten har ansvar för, A-kassan till exempel, funkar ju numera. Det är liksom ingen som slår sig till ro med en A-kassa utan det, den funkar ju de facto som den omställningsförsäkring som den är tänkt att fungera som. Så var det inte riktigt på 90-talet. Då funkade A-kassan snarare konserverande. Man dröjde sig kvar i orter där det inte fanns arbete och sådär. Så att... Så att Industrin verkar inte tycka att det är några problem med den kommande nedgången. Eh, och, och systemen eh, tycks vara förberedda på det. Och de svenska statsfinanserna är ju historiskt sett unikt förberedda eh, på detta. Om det nu läget är så just, du vill ju ändå se stimulanspaket från regeringen låter det som. Nej, inte nu, men sen om det behövs. Ja, okay. ja, ifall Sverige behöver låna så ska man inte vara rädd för det. Jag tycker inte att man ska möta en nedgång med att höja skatter och skära ner i kommuner och landsting. Utan vi har en vi har mycket bred marginal för att öka upplåningen. Den svenska statsskulden faller genom 20%-sträcket 2021 tror jag man räknar med. Väldigt snabbt fallande har det varit. Och då ligger vi efter Luxemburg i EU. Och den så kallade Maastricht-skulden, om man räknar med hela det offentliga skuldberget, det vill säga kommunernas skulder, faller igenom 35%-intervallet snart. Och det är den nivån som Jens Henrikssons utredning pekade på som lagom för ett sådant land som Sverige. Så att om man ska vara lite drastisk så kan man säga att den svenska statsskulden går mot noll. Och ganska snabbt och den svenska obligationsmarknaden håller på att torka upp och det tycker ingen är bra. Och när Kerstin Hessius gjorde sin statsskuldsutredning för några år sedan, dåvarande vice riksbankschef, så sa hon att det är absolut inte bra att de svenska statspapperna blir för knappa i omsättningen. Hur mycket hon, pengar? Skulle... Hon, hon förordrar då en ökad upplåning men att Sverige skulle investera i Bayern och Kalifornien inte i Sverige. Hur mycket pengar skulle man låna då? Och kanske ännu viktigare, vad skulle pengarna användas till? Eh, ja, man lånar för att balansera sin budget. Det, jag vet inte vad, vad, man, vad det kan röra sig om för siffror. Men det är inga problem om säg att det skulle vara en rejäl kris och att kostnaden för kassor och annat skjuter i höjden. Eh, så det är inga problem för Sverige att låna mellan 50 och 100 miljarder per år under några år. Vi kommer ändå ligga väldigt stadigt. Eh, jämfört med, med de andra länderna och vi kommer inte ha några problem att låna. Vi men normalt sett brukar man ändå säga att man inte ska låna till den löpande driften av ett land. Jo, utan men i, i lågkonjunktur måste man göra det. Men om man, om man skulle möta de här underskotten med skattehöjningar och åtstramningar, så här, det är ju eh, problematiskt. Sen tror jag att det Varför kommer... det är det ett problem? Då stramar du ju åt i nedgång. Eh, och, eh, vi, idag har vi skattesystem som... De facto inte är ett större problem för företagande. 
eh, och som uppmuntrar till, eh, till utbildning och till ansträngning och sådär. Att, och att ta sönder de mekanismerna och de incitamenten eh, för att man vill eh, under en period täcka upp för ett budgetvård. har ju pratat ganska mycket om behovet av skattehängningar ja, ja. under sommaren jo, och, nej, men, och ja, Och den logiken då att eh, öka kapitalbeskattningen i Sverige eh, tror jag är djupt destruktiv. För Sverige är förmånligt idag för bolag att verka i och för investerare att investera i och sådär. Och det gynnar ju svensk ekonomi påtagligt. PM Nilsson, tack för att du kom till Ekonomistudion. Tack. Då ska vi prata bostadsmarknad. Boutvecklaren Särneke sköt idag upp inflytningen i skyskapan Karlatunnet i Göteborg. Karlatunnet det blir Nordens högsta byggnad och ska innehålla nära 600 lägenheter, varav 80 procent är sålda. Tillträdet skjuts från slutet av 2021 till andra halvåret 2022. Och på telefon har vi med Ingrid Uggla som är bostadsrättsexpert. Och du har skrivit en debattartikel idag i Dagens Industri där du ifrågasätter förfarandet att sälja obyggda bostadsrätter. På vilka grunder gör du det Ingrid? Jo, det är nämligen så att de här förhandsavtalarna som infördes 1991 så har man formkrav och där står det tidpunkt för upplåtelse. Eller det står rättare sagt beräknad tidpunkt för upplåtelse. Och nu har bostadsutvecklarna ansett att upplåtelse är en sak och tillträdet är en annan sak. Och jag menar på att när man upplåter en lägenhet med bostadsrätt så ingår det att man också får tillträde, nyttja lägenheten. Sen kan man ju komma överens om att inom en förhållandevis kort tid ta och säga att vi flyttar in om 14 dagar därför att av rent praktiska skäl, nämligen att föreningen ska se till att man får in insatserna, att man eh, har rengjort lägenheten etc. etc. Så det är en, en, en tid som man kan acceptera, en, kort, en förhållandevis kort tid som man kan acceptera från upplåtelseavtalet till det att man flyttar in. Bostadsutvecklarna de skjuter ensidigt upp tillträdet och det tycker inte jag att man kan acceptera och det har också Håkan Julius i sin artikel i jag kommer inte exakt ihop vad han heter just nu men han menar också på att man kan inte man kan inte ensidigt skjuta upp och låta tillträdet vara någon slags regulator för att bostadsutvecklarna ska få bara skjuta upp de här förhandsavtalen eller upplåtelserna till en senare tidpunkt. Just det här med att man skjuter på tillträdet. Vad, vad är det för juridiska argument mot att man ska få göra så? Det är väl reglerat i avtalen ofta? Ja, det är oftast reglerat i avtalen. Och har man gjort det, vissa bostadsutvecklare skriver bara beräkna tidpunkt för upplåtelse. En del bostadsutvecklare skriver att man ska ha till upplåtelse sig 1 januari 2019 och tillträde kvartalet efter, två till tre månader senare. Det kan man ju Då har man ju ingått det avtalet. Men att man ensidigt från bostadsutvecklarna skjuter på tillträdet, 
det kan man ju inte acceptera. Och där har ju Nacka tingsrätt sagt att tio veckor är för lång tid. Och Stockholms tingsrätt sa ju sex till, om jag inte missminner mig, tio veckor var alldeles för lång tid för, till, för att skjuta, ensidigt skjuta ett tillträde. Så det accepterar man inte. Men det finns inga avgöranden i högre instans. Tack så mycket Ingrid Uggla, expert på bostadsrätter. Och då säger jag välkommen till studion Emma Holst, mäklare på Länsförsäkringar och fastighetsförmedling. Tack och Hans Bolander, vår egen privatekonomiska expert. Tack. Vad säger ni om det här beskedet från Cernek idag? Man alltså skjuter upp till ett år på tillträdet i, i Karlatornet. Hans. Nej, men det, det visar ju på att det, det är en otroligt svag och det är inte en hållbar affärsmodell. Det här måste ju ändras. Alltså det, det, är flera, det viktigaste är nog egentligen att idag är det så tuffa krav med belåning så bankerna kräver att du ska sälja din, din, gam, din tidigare bostad och för att få låna. Och, och då har det gjort det. Då sitter ju folk i kläm och ska de bo under ett halvår, ett år eller två år. Så att jag tycker att man måste börja fundera på vilket några faktiskt större aktörer har börjat med. Ha garantier och eh, så att blir förseningar så får man antingen... Eh, avtalas avtalet eller så får de eh, ekonomisk kompensation ungefär på samma sätt som byggare mm. faktiskt på tala skadestånd om de inte bygger klart i tid. Men eh, man, det här har väl också blivit ett större problem i takt med att priserna på bostadsmarknaden har ju vänt ner. De ökar inte som de gjorde tidigare. Absolut. Stort problem med nyproduktionen är ju att många vill veta exakt när de ska flytta ut och in. För de ska sälja sin bostad i tur, vilket gör att jag tror det också kan ha en inbromsningseffekt på att köpa nyproduktion. Så där behöver man nog sätta lite tydligare regler. Hörrni, det har kommit boprisstatistik och idag också från ValueGuard. Bopriserna i riket de sjönk 0,3 procent under juli jämfört med samma jämfört med månaden före, men de steg 2,2 procent jämfört med samma månad förra året. Är den här trenden med stadigt stigande bopriser som vi har väl har vant oss vid de senaste 25 åren, är den definitivt bruten nu? Emma? Ja, alltså den här extrema stigningen, men vi märker ju av att vi är tillbaka till att det sakta börjar ticka uppåt. Och det är kanske en lite sundare ökning av bostadsmarknaden än att det går någon procent upp hela tiden. Än de här extrema marknadssiffrorna som vi hade 2016-17. Men vi känner absolut av att marknaden är mycket stabilare i år. Och har också satt en hel del rekordpriser på marknaden faktiskt. Så det är kul att se. Det har varit en del, ganska mycket fler transaktioner också, ökade med 10% jämfört med för ett år sedan och 20% jämfört med juli 2017. Hans, vad säger det egentligen? Det dels hänger väl ihop med att det finns olika skäl till att folk måste sälja av. Och jag tror att det, ja, det finns ju då stora grupper som lyckas, som har hyggligt med, med pengar och kan köpa och, och kan sälja sin men det som är det som baksidan av det där är ju det att det är fortfarande det är svårt för unga att komma in på bostaden. De har ju inte råd att köpa någonting. Men, men det vittnar väl om, framförallt vittnar väl om att det är en hygglig, att vi har en högkonjunktur och att det är bra drag i ekonomin och folk då törs köpa bostad. Annars så dör ju marknaden helt och hållet. Även det här med att vi vann oss vid tidigare att det gick väldigt snabbt att köpa och sälja bostäder. Ja. Det försvann i samband med nedgången då 2017 på hösten. Är det kvar där? Tar det längre tid idag att få? 
får sin bostadsavgift. Vi, vi börjar röra oss åt att det går snabbare igen. Däremot så har vi en förändring i att de flesta väljer att sälja innan de köper idag. Eh, vilket gör att de som väl kommer på visningen oftast är ganska hungriga och villiga bud. Men har man däremot inte sålt och bara nyfiken, då kan det bli en liten bromskloss. Eh, så tiderna är lite längre än vad vi har haft tidigare, men, men också kanske lite sundare. Det här med att nybyggnationen minskar, hur påverkar det marknaden, Hans? Nej, men det är klart att det är, det är positivt för de som ska sälja. För att ett ökat utbud då, då håller ju ner priserna. Så att det, det är lite synd tycker jag för det finns mycket att det minskar. För det finns ju mycket som pekar på att vi behöver fler bostäder i väldigt många regioner i Sverige. Folk säger att ja, det finns så mycket bostäder i Sverige generellt sett. Ja, de är ute på landet att jobben skapas ju i stort sett. Där behöver vi ju bygga. Så det är ju tråkigt att, men jag tror att om man löser sådana här problem och får till lite nya bra regler så kan nog nyproduktionen komma igång. Det tror jag. Och jag, jag tror en, en nyckelfaktor här är också naturligtvis räntan. Och nu ser vi ju att mycket signaler är ju på att ränta, låga räntorna är här för att stanna. Alla har ju, centralbanker har ju bromsat sina höjningsplaner och snarare tvärtom tror man att det kommer bli sänkningar. Vi kommer ju få se sänkningar i USA, det vet vi och sannolikt i Europa också. Emma, några andra tydliga trender på marknaden som ni har observerat. Du var inne på att ni har sett prisrekord på vissa typer av objekt. Vad är det för något? Det är väldigt högt och lågt skulle jag säga. Vi har många objekt som drar iväg ordentligt i budgivningarna igen. Och det är tillbaka. Och även fenomenet såld innan visning. Vilket vi hade lite paus på under förra året. Men det kommer tillbaka nu också? Ja. Sen märker vi att Hemnet gjorde en annonsundersökning här och kollade vad man tror. Och det är många som tror på ökande priser. Och det blir ju en självförverkligande faktor. Så jag tror vi kommer fortsätta se lite stigande priser här framöver. Är det några regioner som är mer heta och några som är svalare? Jag kan ju bara tala för innerstan. Men det är där jag känner till också. Ja, precis. Där är det hett. Ja. Tack så mycket Emma Holst och Hans Bolander för att ni var med i ekonomistudien. Tack, Tack så mycket. Vi har kommit fram till sista raden och där finns siffran 12. Så många nykomlingar finns det på D-Digitals lista över svenska miljardvärderade techbolag som publiceras idag. Två av nykomlingarna är elskoteraktören Voy och spelutvecklaren Embark Studios. Båda grundades 2018. Om ni vill veta mer om det här så finns det ett klipp där D-Digitals Sven Karlsson går igenom bolagen. Och det klippet finns på vår sajt i.se under tv-fliken. Det var Ekonomistudion måndag. Se oss igen imorgon 14.30 och så blir det Closing Bell här i DTV klockan 15.20 förstås. Se det också. Tack och hej!